0: Hallo und herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid. Am ersten Sonntag nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Christian Lindner in der Sondersitzung des Bundestages etwas gesagt, was viele so nicht vom FDP-Finanzminister erwartet hätten.
1: Die Bedeutung der Energiesicherheit erfährt eine neue Priorität. Unsere Planungen der nächsten Jahre werden wir an die veränderte Lage anpassen müssen. Dabei werden wir nicht setzen auf die Antworten der Vergangenheit, sondern im Gegenteil den Weg in die Zukunft entschlossener fortsetzen. Erneuerbare Energien leisten nämlich nicht nur einen Beitrag zur Energiesicherheit und Versorgung. Erneuerbare Energien Lösen uns von Abhängigkeiten. Erneuerbare Energien sind deshalb Freiheitsenergien.
0: Erneuerbare Energien machen einen tatsächlich frei und unabhängig von den ganzen Öl- und Gasexportierenden Unrechtsstaaten. Und sie sind außerdem frei von CO2-Emissionen, was ein nicht zuschlagender Vorteil in der Klimakrise ist. Auch wenn Christian Lindner Letzteres im Bundestag leider nicht erwähnt hat. Aktuell sieht es jedenfalls so aus. Wir verdammen den Krieg in der Ukraine, überweisen aber trotzdem täglich viele Millionen an Putins Regime, weil wir den größten Teil unseres Erdgases, Öls und der Steinkohle eben aus Russland importieren. Wie schnell und wo uns da jetzt erneuerbare Energien aus dieser Abhängigkeit raushelfen können, dazu sagt uns Simone Peter gleich mehr, die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien. Vorher aber bleibe ich noch kurz bei Christian Lindner. Denn der Finanzminister hat nicht nur wortschöpferische Kraft bei erneuerbaren Energien bewiesen, sondern er hat vor ein paar Tagen auch noch auf Twitter Investitionen von 200 Milliarden Euro bis 2026 für den Klimaschutz angekündigt. Darüber wurde auch auf Twitter erstmal heftig gejubelt. Etwas nüchterner ordnet jetzt meine Kollegin Nora-Marie Zaremba ein. Ob diese 200 Milliarden Euro eigentlich so neu sind? Dann wären sie tatsächlich mit den angekündigten 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr zu vergleichen.
2: Ja, die 200 Milliarden, die Christian Lindner für den Klimaschutz jetzt angekündigt hat, die klingen auf den ersten Blick tatsächlich gigantisch. Allerdings, wenn man näher drauf schaut, dann sieht man, dass schon ein großer Teil des Geldes ohnehin von der alten Bundesregierung schon eingeplant war. Das lässt sich zum Beispiel daran erkennen, dass wenn man auf den Haushaltsplan für 2021 schaut und dann eben schaut, welche Einnahmen aus dem Emissionshandel da prognostiziert werden, dann ist man rund schon bei der Hälfte, also 100 Milliarden und da oben drauf kommen dann noch die 60 Milliarden, die jetzt im Nachtragshaushalt beschlossen wurden. Also wiederum etwas, was ja schon feststand. Und so geht es dann eigentlich immer weiter, so dass man zu der Bilanz kommt. Okay, von den 200 Milliarden, die Christian Lindner angekündigt hat, jetzt als frisches Geld, sind tatsächlich nur neu 25 Milliarden Euro.
0: Oh, das ist deutlich weniger. Und für was sind dann diese 25 Milliarden Euro gedacht?
2: Also Details gibt's noch nicht. Die kommen dann am 16. März, wenn das Bundeskabinett über den Haushalt dann auch abstimmt. Dann kriegt man auch Details genau zu den Geldern. Insgesamt kann man aber sagen, dass dieses Geld, also auch die 200 Milliarden natürlich für den klimafreundlichen Umbau Deutschlands gedacht sind. Und das hat jetzt ja alles an Fahrt aufgenommen in der Debatte um die Unabhängigkeit von Russland, von russischen Energieimporten. Und da geht es natürlich um den Ausbau der erneuerbaren Energien, da geht es um die ganze Infrastruktur für die Elektromobilität und natürlich auch die Wasserstoffinfrastruktur. Und das braucht natürlich ganz viel Geld. Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Du hast jetzt einige Projekte angesprochen. Hast du denn auch aus deiner Erfahrung
0: heraus eine Einschätzung oder auch eine eine Meinung dazu, wo du sagst, hier müsste jetzt besonders viel investiert werden?
2: Also sicherlich muss in den Ausbau der erneuerbaren Energien wahnsinnig viel fließen, denn das ist sozusagen der Grundstein von allem. Also auch grüner Wasserstoff, das ist ja letztendlich, kommt das aus erneuerbaren Energien und deswegen muss in den Ausbau ganz, ganz viel Geld fließen. Es ist aber auch nicht so, dass die Regierung das alles bezahlen werden kann, kann sondern es, ähm, die Regierung muss sich ganz genau überlegen, mit welchen Anreizen die, sie die Unternehmen unterstützt, dass die wiederum so eine Infrastruktur dann auch selber aufbauen Und dafür brauchen die Unternehmen auch die richtigen Rahmenbedingungen. Ein ganz wesentliches Element ist dabei der CO2-Preis. Wenn die Unternehmen wissen, es ist sehr teuer, CO2 zu emittieren, dann werden sie natürlich auch lieber in Infrastruktur investieren, die Emissionen spart in der Produktion.
0: Nora-Marie Zaremba vom Tagesspiegel Background Energie und Klima war das. Der Finanzminister verkaufte also etwas alten Wein in neuen Schläuchen oder so ähnlich. Nun ja, jetzt geht es jedenfalls gleich um die Freiheits- oder eben erneuerbaren Energien mit Simone Peter.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Simone Peter ist seit rund vier Jahren Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien. Davor hat sie zusammen mit Jem Özdemir die Grüne geführt. Und davor war die promovierte Mikrobiologin auch mal selbst Ministerin. Und zwar im Saarland für Umwelt, Energie und Verkehr. Simone Peter und ich haben uns im Videocall ausgetauscht und kurz redet auch der Computer mit. Die Bundesregierung wollte ja eigentlich die Energiewende mit ähm, Erdgas als quasi Brückentechnologie zumindest begleiten. Jetzt wird Gas aus Russland nicht mehr so zur Verfügung stehen und kurzfristig wird jetzt wahrscheinlich vor allem erstmal Kohle verfeuert werden als Ersatz. Was heißt das denn eigentlich, diese Situation jetzt für die Energiewende?
1: Ja, äh, wir stehen tatsächlich vor einem Scheideweg, einem weiteren. Im Moment fließt das Gas noch, wenn auch die Perspektive unklar ist. Wir wissen nicht, ob die äh, politischen Akteure sich für ein Embargo äh, entscheiden oder äh, ein Lieferstopp äh, von Seiten Russlands erfolgt. Wir müssen auf jeden Fall damit rechnen. Und wir sind ja in Russland nicht nur abhängig von äh, Gas, sondern auch von Kohle in großem Stile, 50 Prozent, äh, aber auch von Öl und auch von Uran. Das heißt, wir haben die dringende Aufgabe, äh, die Beschleunigung der Energiewende voranzutreiben. Die Bundesregierung hat ja hier schon sehr ambitionierte Ziele, formuliert in ihrem Koalitionsvertrag, aber es muss wohl jetzt schneller gehen. Wir müssen uns aus der Abhängigkeit lösen, denn diese Abhängigkeit macht uns sehr anfällig auch für Preissprünge am globalen Energiemarkt. Hier geht es darum, die erneuerbaren Energien, die die Strompreise ja schon heute senken, weiter auszubauen und uns damit unabhängiger von politischen Spannungen und eben diesen Energiekrisen zu machen. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Bundesregierung hat eigentlich selbst
0: durchaus auch große Schritte angekündigt, schon vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Christian Lindner hat kürzlich sogar die erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien geadelt. Aber wie sieht es denn in der Praxis aus? Sehen Sie denn tatsächlich jetzt konkrete Anzeichen dafür, dass eben der Ausbau von Windkraftanlagen, von Solarparks jetzt sich tatsächlich
1: ab diesem Jahr verdreifachen wird, was es ja eigentlich braucht. Wir haben in der Bundesrepublik genug Sonnen, Wind, Bioenergie, Erd- und Umweltwärme und Wasserkraftpotenziale, um die Energiewende in allen Sektoren, also es geht ja nicht nur um den Strom, sondern auch um die Wärme, um die Mobilität, um die Industrie äh, zu sichern. Ähm, Und wir kommen aus einer, Delle, weil die erneuerbaren Energien in den letzten Jahren, äh, erst Solar, dann Wind, ähm, sehr stark in die Defensive gerieten und wir jetzt noch mal aufholen müssen. Aber die Pläne der Bundesregierung sind schon sehr ambitioniert. Ich vermute nur, wenn wir eben aus den Abhängigkeiten der fossilen Energieträger raus wollen, dass wir dann sogar noch schneller werden müssen. Und ich erlebe das in den Diskussionen mit der Bundesregierung, dass sie sich sehr bemühen, jetzt auch mit Blick auf das sogenannte Osterpaket. Man will in der Bundesregierung vor Ostern noch ein größeres Paket Gesetzespaket beschließen, dass man hier schon am Nachbessern ist, weil eben der Ausbau der erneuerbaren Energien noch schneller werden muss, allen voran die kostengünstigen Quellen Wind und Solar, aber auch flexibel steuerbare Elemente. Wir müssen sehen, gibt es weitere Bioenergiepotenziale? Wie kriegen wir die Erd- und Umweltwärme weiter ausgebaut, gerade für den Wärmesektor? Kleine Wasserkraft flexibel gesteuert. Also da ist noch vieles, vieles zu tun und dann die Hauptaufgabe liegt eigentlich auch im Gebäude- und Wärmesektor. So, wenn
0: es um den Strommarkt geht und darum, wie eben ein neuer Strommarkt aussehen soll, dann geht es ja auch darum, das wird oft gesagt, dass dieser neue Strommarkt sehr viel flexibler sein muss. Was bedeutet denn das, ein flexibler Strommarkt, konkret jetzt auch für meinen Alltag? Und warum ist Flexibilisierung wichtig?
1: Mhm. Ja, also... Wie eben schon gesagt, dass ähm, der Strommarkt bisher ist vor allen Dingen auf ähm, fossile Energieträger, das sind Großkraftwerke, fossile und atomare, also Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, die sind nicht so flexibel steuerbar wie kleinere Einheiten. Also bei der Kohlekraft ist man schon äh, sehr stark ähm, dazu übergegangen, äh, die nach den Bedürfnissen, von der Einstrahlung von Sonne oder des Wehens der Wind abzustimmen. Aber äh, wir brauchen eben zunehmend ein System, das, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint, sofort ad hoc auf die Sekunde quasi andere Kraftwerke einspringen, die ähm, eben flexibel, steuerbar Energie liefern. Das ist die sogenannte Flexibilität im im neuen Strommarkt. Damit haben wir uns auch befasst, denn die müssen auch angereizt werden. Bisher fehlt denen die betriebswirtschaftliche Grundlage und wir haben auch oft ähm, heute Situationen am Markt, dass wir bei negativen Strompreisen, also wenn so viel Wind und so viel Sonne scheint und die äh, fossilen Kraftwerke noch mitlaufen, dass der Strompreis unter Null gedrückt wird, dann erhalten die Erneuerbaren keine Vergütung mehr. Das entzieht denen die eigene betriebswirtschaftliche Grundlage und deswegen muss man an diesem Gesamtsystem etwas ändern, künftig Anreize für eine Flexibilisierung beim Stromangebot und bei der Stromnachfrage setzen und die stärkere Systemverantwortung, die die Erneuerbaren jetzt damit übernommen haben, auch nutzen Und dafür braucht man eben steuerbare Elemente auf allen Ebenen. Das sind die Bioenergie, das ist die Kraft-Wärme-Kopplung, das sind Speicher, das ist die kleine Wasserkraft. Dazu kommen aber auch zum Beispiel Lastmanagement. Das ist, wenn man äh, Verbraucherlastüberschüsse zum Beispiel an der Strom- oder Wärmeversorgung äh, besser verteilt oder äh, die Netzinfrastruktur verbessert. Da gibt es viele, viele Stellschrauben und äh, an denen muss man jetzt drehen, um dieses neue Stromsystem zu etablieren. Das ist ja
0: auch aber nochmal was, so wie ich das verstehe, etwa eher eine Aufgabe, die eben nicht auf den oder die Einzelne zurückfällt oder wo der oder die Einzelne viel zu tun hat, sondern wo eher ein System ähm, professionell umgestaltet wird. Ich hätte eine Frage zu einem ähm, Messgerät, was mir relativ relevant für diesen Markt erscheint und was dann doch eher wieder mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu tun hat, nämlich diese sogenannten Smart Meter, also die intelligenten Strommesssysteme, die zeigen ja einem einzelnen Haushalt tatsächlich viel genauer, wann er wie viel Strom verbraucht und gleichzeitig können eben die Netzbetreiber das Stromnetz darüber besser auslasten. Das passt ja total da rein, was Sie gesagt haben. Andererseits haben wir, glaube ich, von diesen sogenannten Smart-Mietern in Deutschland gerade mal, ich glaube, 100.000 verbaut oder etwas mehr. Und ganz viele Menschen haben sowieso noch überhaupt nicht davon gehört. Mhm.
1: Ja, Sie haben zunächst grundsätzlich recht, dass die übergeordneten Aufgaben natürlich die Politik zu erledigen hat, wie äh, so ein Strommarktdesign oder den Netzausbau oder eben die Möglichkeiten, dass dann Verbraucherinnen und Verbraucher einspeisen, aber auch ihre eigenen Energie zu und Abflüsse flexibel steuern können. Und das Schöne ist, äh, wir haben ja schon eine sehr breite Bürgerenergie. Eigentlich ist die Energiewende eine äh, Bürgerenergiewende gewesen, weil zigtausende, ja man kann schon fast sagen Millionen Bürgerinnen und Bürger, selber Solaranlagen betreiben, sich an Wind Parks beteiligen, die Landwirte Biogasanlagen betreiben. Das sind ähm, neue Möglichkeiten und das wird auch stärker kostensenkend auf die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer wirken, ähm, verstärkt auch auf die Mieterinnen und Mieter. Und jetzt geht es eben tatsächlich darum, diese Infrastruktur äh, auch beim Endverbraucher umzusetzen. Da gab es nur anw- anfänglich Fehler. Man hat verpflichtend den Einbau dieser Smart Meter vorgeschrieben, wenn Photovoltaikanlagen auf dem Dach sind. Das hat aber tatsächlich die Wirtschaftlichkeit gerade kleinerer Photovoltaikanlagen äh, an die Grenze getrieben. Also wenn man eine kleine Photovoltaikanlage hat und dann noch einen Wechselrichter braucht und noch einen Smart Meter, äh, dann kommen da schon einige Kosten zusammen und das darf ja nicht sein, dass dann äh, eben die Investitionen in Photovoltaikanlagen unterbleiben. Das heißt, äh, wir haben hier auch Vorschläge gemacht, um zu gewährleisten, dass diese neuen ähm, Smart Meter in die Häuser kommen. Dazu braucht man aber zum Beispiel auch leistungsfähige und wirtschaftliche Breitbandkanäle. Und deswegen sprechen wir uns sehr dafür aus, dass es auch Standards für die Digitalisierung der Energiewende gibt und dass man sich genau anguckt, dass diese Geschäftsmodelle rund um das intelligente Messsystem auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher attraktiver wird. Sie haben jetzt schon die
0: Biogasanlagen angesprochen. Und Deutschland muss ja jetzt deutlich schneller als geplant Erdgas ersetzen und da kann eben Biogas auch eine Rolle spielen. Biogas, ich erkläre es ganz kurz, das entsteht eben bei der Vergärung von Biomasse. Das kann Abfall sein, das kann Gülle sein, aber eben auch extra angebaute Energiepflanzen. Da ist das dann vor allem der Mais. Und das ist dann wieder ein Problem, weil dadurch Monokulturen gefördert werden und auf den Feldern dann keine
1: Nahrung angebaut wird. Trotzdem, Sie würden sagen, die Vorteile überwiegen? Ich würde sagen, die Vorteile überwiegen, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also, gerade jetzt in dieser akuten, Situation, wo wir vor einer Verknappung des russischen Gases mit einer Abhängigkeit von 50 Prozent stehen, sollten wir die 9.500 Biogasanlagen, die es in Deutschland gibt, nutzen, um die eben angesprochene Flexibilität anzureizen. Ein großer Anteil dieser Anlagen sind dafür schon ausgerichtet. Aber wenn wir alle Biogasanlagen so ausrichten, dass sie flexibel dann ihre Energie bereitstellen, wenn eben der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint, dann kann man einen größeren Teil des russischen Erdgases ersetzen. Man kann auch dieses Biogas noch weiter reinigen, in eine Methanaufbereitung bringen und dann ins Erdgasnetz einspeisen. Auch das ist möglich. Und wenn diese Biogasanlagen eben das Biogas nicht für die Stromversorgung bereitstellen, dann können sie das auch in die kommunalen Wärmenetze einspeisen, um zum Beispiel Wärme zu erzeugen und Biogas kann als LNG, also als flüssiges Biogas auch in den bestehenden Erdgasautos fahren. Das heißt, wir sprechen von der Bioenergie durchaus als Multitalent in in der Gasversorgung. Wir hatten gerade einen Austausch mit dem Europäischen Verband, der sagt, man kann in Europa etwa 35 Milliarden Kubikmeter grünes Gas bereitstellen. Das wäre etwa zwei Drittel des Volumens der Pipeline Nord Stream 2. Sie ist noch nicht genehmigt und sie wird vielleicht auch gar nicht kommen. Aber wir haben ein großes Potenzial und bis 2050 könnte Biogas sogar 30 bis 50 Prozent des Gasbedarfs in der gesamten EU decken. Wenn man in Deutschland ähm, in einem Gesetz ähm, jetzt eine kleine Änderung vornimmt, dass man diese Vergütung für das Biogas nicht mehr deckelt, könnte man ad hoc 5 Prozent der Gasimporte aus äh, Russland damit abdecken. Und was den ökologischen Aspekt angeht, das ist völlig richtig. Wir haben die Diskussion geführt, wir dürfen nicht zu einer weiteren Vermeisung, also einem weiteren Maisanbau und Monokulturen in Deutschland kommen, sondern wir müssen viel mehr landwirtschaftliche Reststoffe nutzen, Biomasse aus sogenannten Agrarumweltmaßnahmen. Also es gibt Flächen, die speziell für die Umwelt gefördert werden. Darauf lässt sich auch Biomasse anbauen. Hier ist einiges möglich. Es geht aber darum, dass man eben beim Genehmigungsrecht jetzt Hemmnisse wegnimmt, die Umrüstung auf die Gaseinspeisung unterstützt und eben diese Flexibilität der Anlagen weiterentwickelt. Das Potenzial sollte man auf jeden Fall nutzen. Das Gas
0: aus Öl und Russland, das fehlt uns ja Einerseits in der Industrie, aber vor allem auch privat beim Heizen. Also zwei Drittel der Haushalte heizen eben mit Öl und Gas. Und jetzt werden vor allem Wärmepumpen als Lösung äh, ins Spiel gebracht. Der Hochlauf sollen sehr viel mehr Wärmepumpen eingebaut werden. Gibt es möglicherweise aber auch Situationen, wo zum Beispiel Solarthermie oder Holz oder eben Biogasanlagen für Haushalte vielleicht sinnvoller wären und wäre es auch besser hier zu diversifizieren?
1: Ja, also der Wärmesektor ist tatsächlich die ganz, ganz große Aufgabe. Zum einen ist hier am meisten zu tun und zum anderen ähm, dauert hier, Die Umrüstung wohl am allerlängsten, das erleben wir seit vielen Jahren. Die Sanierungsquote, die wir eigentlich brauchen, also inklusive Wärmedämmung und Umstellung von fossilen Heizkörpern auf erneuerbare Energien, das muss jetzt einfach schneller werden aufgrund der möglichen Gasknappheit und hier müssen wir auch sofort loslegen. Das ist einerseits das, was die Verbraucherinnen und Verbraucher selber im eigenen Heizungskeller machen können. Da gibt es ja schon Förderprogramme. Wir sagen aber, die fossilen Energieträger wie äh, Gasheizungen sollten gar nicht mehr länger gefördert werden. Man sollte sofort sehen, dass wir, die Wärmepumpen an erster Stelle, die ja die Umgebungsluft oder über Erdwärmesonden auch die Erdwärme nutzen können, dass wir die verstärkt ausbauen. Es geht um Pelletheizungen, es geht um die solarthermische Unterstützung. Hier müssen wir alles tun, was möglich ist. Es geht aber auch um kommunale Wärmenetze und auch um die Fernwärme. Es gibt einige Bereiche in Deutschland, auch städtische Bereiche, die zum Beispiel Fernwärme nutzen. Hier brauchen wir größere Anlagen, auch hier spielt die Solarthermie, die Geothermie eine größere Rolle, sicher auch die Bioenergie. Also da geht es darum, die Möglichkeiten auszuschöpfen, die sich mit erneuerbaren Energien ergeben Und wenn man da alle Potenziale zusammennimmt, kann man das auch auf erneuerbare Energien perspektivisch ausrichten. Das braucht Zeit und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Bundesregierung jetzt die Möglichkeiten wirklich sofort nutzt und auch die Fördermittel so bereitstellt, dass wir das für alle, auch einkommensschwache Haushalte und Mieterinnen und Mieter umsetzen können. Wenn ich jetzt aber eben als,
0: gehe ich mal davon aus, ich wäre eine Hausbesitzerin, ich möchte meine Heizung umstellen, Ist es dann prinzipiell immer die Wärmepumpe, die die beste Lösung ist oder würden Sie sagen, das muss man sich wirklich fallabhängig dann auch möglicherweise mit Energieberatern
1: angucken? Also meine Empfehlung ist, auf jeden Fall einen Energieberater, eine Energieberaterin zu Rate zu ziehen, weil die auch verschiedene Dinge prüfen können. Bei einer bestehenden Anlage gibt es auch Optimierungspotenziale bei den Pumpen oder bei der Einstellung. Die gucken auch mal auf die Thermostate, die gucken auch mal auf die Gesamtsituation des Hauses. Das ist schon grundsätzlich wichtig, wenn es ein ein wirklich alter Altbau ist und man die Temperaturen dafür gar nicht bereitstellen kann. Als Luftwärmepumpe äh, eignet sich dann zum Beispiel eine Wärmesonde äh, im Garten oder Vor der Tür kann man auch möglicherweise mit Nachbarn, auch das wird möglicherweise immer interessanter, gemeinsam versuchen, diese Wärmepumpe zu installieren, gemeinsam Energie zu gewinnen, wenn zum Beispiel der eine kein geeignetes Dach hat. Weil es lohnt sich natürlich mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach auch den günstigen und grünen Ökostrom für die Wärmepumpe zu erzeugen und gleichzeitig zum Beispiel in ein Elektroauto zu speisen. Das werden die Zukunftsmodelle sein. Das wird immer interessanter auch in kleinen Erzeugungs- und Verbrauchsgemeinschaften zu lösen. Auch das will die Bundesregierung weiter anreizen und das wird ja auch grundsätzlich die Akzeptanz dann dafür verbreitern, aber es wird auch interessant sein mit Solarthermie, mit Bioenergie. Also da sollte man tatsächlich auch Kostenvergleiche anstellen und Energieberater anfragen. Wir sind ja in einer absoluten Ausnahmesituation
0: mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine und mit der Klimakrise sowieso. Sollte die Bundesregierung jetzt klarer an die Bürgerinnen und Bürger herantreten und auch ganz deutlich zum Energiesparen aufrufen?
1: Ich. Ja, also wir haben wirklich eine außergewöhnliche Situation, die ähm, so seit dem Zweiten Weltkrieg in ihrer Dramatik, auch jenseits der Ölpreiskriegen, die die wir hatten, noch nicht eingetreten ist und die auch vor allen Dingen länger dauern kann. Ein klarer Appell, der ja auch jetzt schon von verschiedensten, von Wissenschaft, von Verbrauchereinrichtungen kommt, jede eingesparte Kilowattstunde im Strom- oder Wärmebereich hilft uns für den nächsten Winter vorzusorgen. Also vielleicht mal beim Thermostat eine halbe oder ganze Stufe, runterdrehen. Jetzt gerade im Übergang, es wird ja jetzt in der nächsten Woche schon ein bisschen wärmer. Da kann man vielleicht schon die Heizung eher runterdrehen. Beim Duschen gucken, einen Sparkopf einbauen, äh, energieeffiziente Geräte, ähm, eben bei so einen Heizungscheck mal machen, der auch viel einsparen kann. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten und vor allen Dingen auch dafür werben dass wir jetzt die Investitionen in erneuerbare Energien brauchen. Da braucht es eine soziale Flankierung, ganz sicher bei den Haushalten, die sich das nicht leisten können, aber ähm, diejenigen, die Investitionen bereit liegen, haben jetzt zu investieren. Wir müssen auch sicherstellen, dass die Handwerker bereitstehen, dass wir genügend Personal haben, das alles umzusetzen. Auch das ist ein Thema von uns mit der Bundesregierung. Jetzt wirklich für Akzeptanz zu sorgen, auch für Windenergieanlagen, für Solarenergieanlagen. Das ist jetzt das Thema und da kann die Bundesregierung auch noch einiges tun, auch um Informationen bereitzustellen und äh, deutlich zu machen, äh, wie massiv doch derzeit die Krise schon wirkt.
0: Ich komme nochmal auf den Appell auch zurück. Sie waren ja selbst lange Politikerin und können das bestimmt auch sehr gut einordnen. Warum, glauben Sie, kommt so ein direkter Appell noch
1: vielleicht nicht? Ich nehme das sehr wahr, was wir vorhin auch besprochen haben, dass die Politik zunächst mal Weichenstellungen vornehmen muss. Also es geht ja erst mal um die grundsätzliche Versorgung der Volkswirtschaft. Das heißt, das Bundeswirtschaftsministerium prüft im Moment alle Optionen, wie wir die Energie sichern, um den Industriestandort, der viel Energie braucht, und äh, auch die Verbraucherinnen und Verbraucher vor den steigenden Preisen zu schützen. Äh, ich nehme an, das wird jetzt kommen. Ähm, diese Appelle werden kommen, auch weil eben es droht mit dem Fortschreiten des Krieges in der Ukraine, dass diese Verknappungen kommen, dass, dass wir tatsächlich ein Einsparen und investieren. Das wird jetzt auch mit den Gesetzespaketen, die auf den Weg gebracht werden, sicher weiterkommen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, weil die Bundesregierung mit großem Elan schon vor zwei, drei Monaten in die Energiewende gestartet hat. Und wie Sie anfänglich sagten, von den Grünen bis zur FDP die Bedeutung der erneuerbaren Energien erkannt ist und der Energieeinsparung. Und das wird jetzt die Debatte in den nächsten Monaten bestimmen. Simone Peter ist also
0: möglicherweise auch berufsbedingt sehr optimistisch, was den weiteren Ausbau der Erneuerbaren betrifft. Andere wie CSU-Chef Markus Söder, der ja lieber Windkraft verhindert, ist jetzt stark dafür, die letzten drei AKWs in Deutschland länger laufen zu lassen. Ich will jetzt hier gar nicht das Kernkraftfass aufmachen, aber mein Kollege Steven Hanke, auch vom Tagesspiegel Background Energie und Klima, hat sich mal angeschaut, wie eigentlich das Uran für die ganzen AKWs gewonnen wird. Rund die Hälfte des Urans für alle Kernkraftwerke weltweit kommt nämlich aus einem Land, aus Kasachstan. Und was da passiert, ist unter Umweltschutzaspekten ziemlich unerfreulich.
4: Ja, in Kasachstan wird Uran zu 100 mit der sogenannten In-situ-Laugung gefördert. Das ist ein unkonventionelles Verfahren, bei dem große Mengen Schwefelsäure ins Gestein gepumpt werden, um das Uran herauszulösen. Kasachstan braucht ungefähr 40 Kilogramm Säure pro Kilogramm Uran. Unter Umweltgesichtspunkten ist das natürlich ein großes Problem, wenn diese Chemikalien im Boden bleiben und dann dort unkontrolliert ins Grundwasser entweichen. Deutschland hat damit schlechte Erfahrungen gemacht. In Königstein in der Sächsischen Schweiz wurde zu DDR-Zeiten ebenfalls Uran mit der In-Situ-Laugung gefördert. Und seit damals, also seit mittlerweile mehr als 30 Jahren, ist die Wismut GmbH, eine bundeseigene Entsorgungsgesellschaft, jetzt schon damit beschäftigt, die Schwefelsäure wieder aus dem Grundwasser zu filtern. Das ganze Sanierungsprojekt kostet den deutschen Steuerzahler mehr als eine Milliarde Euro. Dass Kasachstan einen ähnlichen Sanierungsaufwand betreibt wie Deutschland, ist eher nicht zu erwarten.
0: Deutschland hat übrigens eine Rohstoffpartnerschaft mit Kasachstan. Kommt denn das Uran für die drei verbliebenen deutschen Kernkraftwerke auch von dort?
4: Das ist eine gute Frage. Genau wissen wir das leider nicht. Zumindest was die Uranversorgung einzelner deutscher Kraftwerke betrifft. Man muss aber davon ausgehen, dass Uran aus Kasachstan über verschiedene Zwischenhändler auch in deutschen AKWs landet. Einfach weil das Land so einen hohen Weltmarktanteil hat von mehr als 40 Prozent und sein Uran in aller Herren Länder liefert, von China, Russland, Frankreich, Kanada bis Japan.
0: Steven Hanke war das und damit sind wir am Ende dieser Gradmesser-Folge. Nächstes Mal geht es ebenfalls auch um Folgen des russischen Angriffskrieges. Und zwar geht es um Weizen aus der Ukraine und darum, wie Krieg und Klimakrise Lebensmittelknappheiten ganz übel verstärken. Kai Niebert vom Deutschen Naturschutzring weiß dazu mehr. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht, was mich natürlich sehr freuen würde. Ihr findet den Gradmesser auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich auch auf tagesspiegel.de. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, dann schreibt sie uns bitte an gradmesser.tagesspiegel.de, denn wir würden gerne wissen, was euch jetzt gerade in diesen Zeiten besonders interessiert. In diesem Sinne, ich bin Ruth Siesinger. alles Gute und auf
3: bald!